0: So, herzlich willkommen zum Uncast Episode 646 Updates als Feature. Ja, ähm, zunächst mal bevor ich anfange mit äh, den normalen Themen. Ja, ha, ähm, ihr wisst ja, ich lad meine Geräte als ähm, mit Solarenergie auf. Ja, ähm, also alle. Android-Geräte, Tablets und vieles, vieles mehr. Alle äh, Mignon und ähm, Mikro-Akkus ja, ähm, lade ich damit auf. Und äh, der Server läuft drüber und der Computer läuft drüber. Also äh, ganz okay. Allerdings ähm, war ich schockiert diese Woche von den Energiepreisen, die ich nächstes Jahr erwarten kann. Ähm also auch wenn der Energiepreisdeckel kommt, ne, 40 Cent pro Kilowattstunde, das ist fast das Doppelte von dem, was ich jetzt bezahle. Ich bin entsetzt und ähm, ich muss sagen, das passt nicht ins Jahr 2022, 2023 ja, weil wir sind, oder so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, ja, wir sind äh, technisch weiter, äh, und deswegen muss auch der Treibstoff für diese technische Entwicklung, nämlich der Strom, erschwinglich sein. Ich habe ja immer gesagt, Technik ist dann interessant, wenn die, also wenn die Leute sich das komfortabel leisten können. Ansonsten hat die Technik keine Relevanz. Ja. Es, gibt, es gibt wirklich schon Sachen, die sind, wie, die sind fantastisch. ja das kann, das kann man kaum glauben, wenn man die sieht, ja. technische Entwicklungen, aber die nützen gar nichts, weil die überhaupt nicht zu benutzen sind, weil man sie nicht kaufen kann, beziehungsweise weil sie zu teuer sind. ja Und ähm, dann bleibt auch die Entwicklung stehen, weil wenn äh, ein so äh, revolutionäres Ding entwickelt wird, aber man kann sie nicht verkaufen, weil die äh, Entwicklung zu teuer ist, dann war's das. Dann geht das nicht mehr. Ja, und dann wird da auch nicht weiterentwickelt. Also, das ist, das ist eine Katastrophe für unsere gesamte Gesellschaft, was gerade äh, passiert mit den Strompreisen. Und ich habe auch ähm, hier einen Artikel gelesen, ähm, was, ich glaube, es bei Heise war, was das für Auswirkungen haben kann. Naja, hier genau, ähm, ich äh, werde das nochmal ähm, reinsetzen. Ähm, als Link, äh, denn es betrifft ja auch äh, uns als äh, Technik-Fans, ja, äh, es ist so weit, dass ich mich nicht mehr traue, Geräte zu benutzen, ähm, trotz den Solarpanels, die ich installiert habe, weil es eben zu viel Energie kostet. Ich kann nicht alles mit, äh, mit Solarenergie abdecken, weil äh, dazu bräuchte ich einen, einen, einen Zugang zum Dach, ja, äh, auf dem ich dann größere Panels drauf machen könnte, müsste natürlich auch die entsprechenden Gerätschaften installieren, auch das kostet natürlich Geld, ja, ist eine einmalige Anschaffung, also amortisieren ähm, würde sich das bei einer großen Anlage schon, bei den kleinen, die ich hier habe, wird sich das übrigens nicht amortisieren, also ich kann froh sein, wenn es 0 auf 0 aufgeht irgendwann, aber ich glaube es nicht, denn dazu müssten diese Gerätschaften hier bis zu zehn Jahre halten, das wird nicht der Fall sein, ja. Ähm, also, okay, Moment, halt, jetzt sind es ungefähr noch sechs Jahre, weil es ja fast doppelt so teuer ist. Ja, jetzt, jetzt statt in zehn Jahren tut es sich jetzt in sechs Jahren amortisieren. Äh, ich, macht mich aber trotzdem nicht äh, froher. Ähm, aber viele Geräte kann ich halt nicht äh, anschließen. Ja, Gas sparen ist kein Problem. Ich heiz sowieso schon seit 15 Jahren nicht mehr. Hm, Habe ich keine, keinen Bedarf. Ja. Bei mir sind es jetzt gerade mollige 16 Grad in der Wohnung, mehr muss auch nicht sein. ja. Und ähm, viel niedriger werden die Temperaturen auch nicht fallen. Ja? Außer morgens einem Badezimmer mal 13 Grad, 12 Grad, aber schon mal. Aber dann, dann ist man auch wach. Ne? Das, ist ganz, das ist ganz in Ordnung so. Ja? <lacht> äh, aber dennoch, äh, was ich brauche, ist, ist Strom. Strom. Smart Home Geräte, äh, Kaffeemaschine, also Espressomaschine natürlich, TV-Geräten, Playstation und so weiter. Das alles kann ich nicht an, äh, an, den, äh, an die Solarpanels anschließen, weil die Leistung zu stark ist, beziehungsweise eben nicht zentral angeschlossen werden kann, sondern eben übers normale Stromnetz funktioniert. Ja, also wenn ich wenn ich äh, beispielsweise den, äh, das TV-Gerät über die Powerstation laufen lassen würde, ja, dann äh, wäre, Moment, da muss ich mal gucken, wäre mehr als drei Stunden Fernsehen am Tag nicht drin. Dann ist die Powerstation leer, wenn nicht gerade die Sonne knallt. Ja, geht nicht. Ja. Ähm, Genauso sieht es dann eben aus bei vielen anderen Geräten. Kühlschrank beispielsweise. Ja. Ich kann ja nicht den Kühlschrank abschalten. Also was rede ich lange herum? Es ist eine Katastrophe. Und das war nicht mit im Budget eingeplant, ja, und ähm, jetzt geht es so weit, dass ich halt abends schon im Dunkeln sitze, ja, trotzdem, dass ich LED-Lampen habe, die jetzt nicht viel Strom verbrauchen, aber selbst da, weil ich kann nichts mehr einsparen, das ist vielleicht der Nachteil, ich habe schon vor diesem ganzen Kram so viel gespart, wie es geht, nicht wegen Geld, sondern wegen der Umwelt, ja, Deswegen habe ich mir auch die Solaranlagen gekauft, die teurer waren als... ne. Aber jetzt geht es zusätzlich auch noch um die Kohle. Ich kann nicht mehr einsparen, weil ich schon auf dem absoluten Mini-Level vom Strom bin. Außer ich würde auf essentielle Sachen verzichten. Ja, Und das da gehört zum Beispiel TV schauen ja und ähm, Playstation spielen. Ja, Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das, für manche wäre das natürlich, ja, dann, dann spielst du halt nicht. Ja, genau. Äh, dann hocke ich im Dunkeln und äh, überleg mir, äh, warum man überhaupt auf der Welt ist. Ja, also, wisst ihr, das ist einfach scheiße. Ja. So geht es nicht mehr weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir mittlerweile egal, wie das Problem gelöst wird. Es ist mir egal. Es muss gelöst werden. Wir leben im Jahr 2022, 2023 bald dann kann es nicht sein, dass Energie unerschwinglich wird. Das darf nicht wahr sein, so etwas. Das wird einen Wendepunkt bringen, dann werden wir noch jahrelang dran zu knabbern haben, wenn hier nicht massiv eingeschritten wird. Und 40, 40 Cent pro Kilowattstunde, das ist absolut indiskutabel. Absolut indiskutabel. Okay, jetzt komme ich aber mal zu dem zu den Themen. Ähm, wie gesagt, ich werde noch einen Link da reinsetzen ähm, wegen dieser ähm, äh, wegen dieser Deindustrialisierung Europas, die jetzt ausgelöst wird durch diese Energiekrise. Das äh, werde ich hier verlinken. Ein guter Artikel von Heise äh, geschrieben. Ähm, aber jetzt mache ich erstmal weiter, äh, so als ob nichts gewesen wäre, quasi. Ja, und wir kümmern uns jetzt um Tech-Sachen um elektronische und elektrische Geräte, die ja, möglicherweise schon bald nicht mehr so gut im Einsatz sein können, weil die Leute wenn das zu teuer ist. Ne? Tja. Samsung wird es dann auch, äh, schwier, äh, schwer, oder wird's auch schwer haben, mit diesem Argument dann ähm, zu ziehen, ähm, dass sie die nächsten Android-Updates schneller als die Konkurrenz ausliefern wollen. Sie wollen die Konkurrenz mit den nächsten Android-Updates vernichten. Ja. Und ähm, der Anfang ist gut. Ähm, es hat Samsung, Samsung hat schon angefangen, vor zwei Monaten Android 13 auf bestehende Geräte auszuliefern, auf einige bestehende Geräte auszuliefern. Das heißt, schnell geht das, schnell. Ähm, zumindest die High-End-Geräte, die High das sind ja aber auch teuer genug, die werden dann eben ähm, hier ganz, ganz schnell geupdatet werden. Und das soll sich sogar noch verbessern in Zukunft. Und äh, jetzt habe ich mich gefragt, das ist natürlich ein großer Aufwand und ähm, Samsung hat gezeigt, sie können das, aber wenn sie das noch weiter beschleunigen wollen, wird der Aufwand ja noch größer. Ich frage mich, ist das denn ein Ding? Klar, für uns als Technik-Fans, ja, die Updates, die müssen rollen. Aber ich sage immer wieder, also die, die Leute, die normalen Leute, sind überhaupt nicht begeistert von Software-Updates, gar nicht. Ja, weil auf einmal, wenn irgendwas anders ist, dann ist schon wieder, ne, um Himmels Willen. Ne? <lacht> also das ist nicht so äh, einfach, ja. Ich habe da auch Bedenken bei vielen ähm, Leuten, die eben Smartphones nutzen, aber jetzt technisch überhaupt gar nicht versiert sind, dass die vielleicht gar keine Updates machen und äh, dann eben massive Probleme irgendwann bekommen, ja, sicherheitstechnisch auch, weil das Schlimmste beim Gerät äh, ist, Apps und äh, Firmware nicht zur Aktualisierung, wenn eine Aktualisierung anliegt. Ja. Okay, jedenfalls... Äh, jetzt wird das gepusht. Ähm, Samsung möchte eben jetzt sich von der Konkurrenz absetzen durch Updates. Ich bin mal gespannt, ob das geht, ob das ein wirklich ein kräftiges Argument ist für die Mainstream-Benutzer und dass die machen nun mal eben klipp und klar den Markt aus, ja, die paar Leute, die wissen, was überhaupt ein Update ist, ein Firmware-Update, was das genau für eine Bewandtnis hat mit einem Firmware-Update. Das sind weniger Leute, als ihr jetzt vermutet, die sich da überhaupt drum kümmern. Ja. Äh, dann äh, ist es das, ist das wirklich die Frage, ob das ein, ein, ein Argument ist äh, für diese Geräte auf dem Massenmarkt. Ja. Ich selbst finde es natürlich gut, wenn jetzt Samsung noch die Preise anpasst, dann äh, wäre ich einem Samsung-Gerät nicht abgeneigt. Ja, mein Gott, ich würde halt in den sauren Apfel beißen und die Bloatware so gut wie es geht eben ähm, in den Hintergrund schieben, alle Berechtigungen entziehen beispielsweise, ja, ähm, und so weiter. Aber äh, ja, dann könnte man damit noch umgehen, ne? Aber ansonsten, ähm, ja, bei diesen, bei diesen Preisen von den Flaggschiffgeräten, da kann man natürlich dann nicht mehr davon sprechen. Und da mache ich auch keine Illusion, die Geräte, die eben äh, nicht im Flaggschiffbereich sind, die werden dann auch nicht so schnell diese Updates bekommen, ja, wie wir das immer in der Vergangenheit gesehen haben, nicht nur bei Samsung-Übungen, sondern auch bei anderen Firmen. Ähm, und deswegen, ja. Kann man es nicht unbedingt sagen, da holen wir uns ein billigeres Gerät von diesem Teil. Nein, das geht so nicht. Design und äh, Smartphones, ihr wisst ja, das ist bei mir immer eine, eine riesige ähm, Geschichte. Ich finde die Smartphones mittlerweile zum Schreien langweilig. Immer das gleiche und minimale Änderungen. Ach, das ist so ermüdend, ja, so ermüdend. Und äh, da ist man schon froh, wenn mal ein neues Design kommt, was ähm, zumindest mal optisch, also nicht 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 äh, von der Form her, sondern optisch von den Farben her besonders ist. Das ist wirklich traurig, aber ja, naja, ja. Wie gesagt, man man nimmt eben, was man kriegen kann. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt dieses Uh, Xiaomi 12T Pro uh, in einer Daniel Arsham uh, oder Arsham Edition, ja? Und um, das ist ein wirklich ansprechendes uh, Design und Farbgebung. Ja? Uh, wie gesagt, die, die Form bleibt gleich, aber es hat so die, die Anmutung einer Skulptur. Durch, die, durch diese äh, fotorealistischen Drucke auf der Rückseite, das entsprechende Wallpaper dazu und äh, sogar das Kamera-Array ähm, ist mit bedruckt, so dass das richtig stimmig aussieht und richtig schön aussieht. Auch die Verpackung ist natürlich nicht sehr wichtig, aber trotzdem, die passt auch dazu. Sogar das Netzteil ist einer entsprechenden Farbe angepasst. Ich mache einfach mal einen Link dazu. Ich finde es sehr, sehr schön und, aber schade, dass man sich dann mit sowas schon äh, zufrieden geben muss. Also, warum wird nicht mal eine Special Edition von so einem äh, Gerät gemacht, wo auch wirklich Designänderungen vorhanden sind? Ich meine, auch richtig Formen, nicht nur die Farbe, ja? ähm, Das ist, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann nicht, ich bin entsetzt, wie, das Design hier auf der Stelle ähm, tritt bei den Smartphones und, ähm, tja, so werden wir nie ein ähm, expense smartphone bekommen. So nie. Äh, beziehungsweise so nicht. <lacht> ja, ähm, dann ähm, etwas, was ich schon ähm, vermutet habe. Ja, dass äh, hier die Chinesen jetzt anfangen auf chinesische Technik zu setzen. Ach was, ne? wenn man ihnen den Zugang zu westlicher Technik verwehrt, ja? <lacht> ja? indem man bestimmte Prozessor, Prozessoren zum Beispiel nicht mehr hinliefern darf und so. Ja, was, was wird denn in einer der äh, größten Marktwirtschaften der Welt denn passieren? Ganz einfach. Die machen ihre eigene. Prozessoren, ja, Eigenfirmen, ist nur der Frage der Zeit, bis, äh, bis dort die besten Prozessoren herkommen, wenn sie abgekapselt werden und, ähm, somit äh, dann eben auch, ähm, die Technik sich komplett abnabelt von der westlichen Welt und das mag für eine, für einige mag das sogar gut klingen, aber andere, mehr realistischere Menschen sehen dann, dass, äh, unsere Zukunft dann vielleicht nicht ganz mehr so äh, toll aussehen wird in dem technischen Bereich. Ähm, aber wie gesagt, das äh, wird die Zeit dann zeigen. Jedenfalls ähm, macht China jetzt auch ernst und hat ähm, eine, äh, eine Regelung erlassen. Entweder es werden chinesische äh, Chips benutzt oder das Gerät bekommt einen 400% Aufschlag. Das ist schon heftig, also pro Chip dann, also für die verwendeten Chips 400%, nicht für das ganze Gerät, aber für die verwendeten Chips 400%, damit es eben absolut unattraktiv wird, für chinesische Firmen westliche Bauteile zu benutzen. Also die drehen quasi jetzt einen Spieß rum. Ja. Die, die, die USA hat gedacht, man könnten die Pi sacken damit, dass die jetzt... Ähm, keine Teile mehr von uns bekommen, die so begehrten Teile, wie zum Beispiel äh, Qualcomm, 5G-Prozessoren etc. Ja? Ähm, und jetzt wird das Spieß umgedreht. China sorgt dafür, dass die jetzt gar nicht mehr eingesetzt werden können. Also selbst wenn da jetzt, ach, selbst die Chips, wo geliefert werden können, ja, zum Beispiel die alten Qualcomm 4G-Chips, die werden jetzt um 400% teurer, wenn man die verbaut als chinesische Firma. <lacht> also das bedeutet, ja... Die chinesischen Firmen werden jetzt wohl verstärkt auf chinesische Teile zurückgreifen. Das ist mal wieder so ein äh, wie nennt sich das? So ein, so ein ähm, Bärendienst, den man sich da erwiesen hat. Ja, mal gucken. Aber gut, ich möchte da gar nicht lange drauf rumreiten. Ähm, die Woche war ja auch schon mit Huawei äh, mal wieder was, äh, was mich entsetzt hat, aber ich, kann man eben nichts machen. Mittlerweile, ich habe mich schon daran gewöhnt, aber es ist eine neue Stufe erreicht. Uh, Your Way darf jetzt auch keiner, uh, und ZTE uh, dürfen jetzt keine Smartphones in den USA mehr verkaufen. Es wurde jetzt verboten. Die FCC gibt keine Zulassung mehr und das bedeutet, uh, die Geräte sind verboten. Man darf sie auch nicht mehr importieren. Die würden vom Zoll werden die abgefangen und vernichtet. Das heißt, US-Bürger haben jetzt keine Möglichkeit mehr, Geräte von Huawei und ZTE zu importieren, zu bekommen und zu benutzen. Das ist äh, für mich ein unglaublicher Eingriff in die ähm, privaten Rechte der Bürger. Es ist einfach unfassbar, ähm, aber es war zu erwarten. Ja, die die Hetzkampagne gegen China geht weiter und äh, ich... Ich sehe das schon kommen, die, die, diese Blöcke, die jetzt da gebildet werden in der Welt. Ob es dann besser wird, das wird sich dann zeigen. Äh, jedenfalls äh, mit diesem Import-Verkaufsban äh, von äh, ZTE und Huawei im Smartphone-Bereich, das ist schon ziemlich heftig äh, und wird dann natürlich auch die Frage äh, aufwerfen, äh, prinzipiell. Ähm, ist die Globalisierung am Ende? Was können wir tun? Äh, wie müssen sich Nationen entscheiden, die eben nicht so Marktmacht haben? Zum Beispiel, äh, ich denke da an Europa, wir haben keine nennenswerten Chipproduktion. Jetzt äh, entweder äh, jetzt machen wir uns komplett abhängig von den USA oder wir machen uns äh, komplett abhängig von den Chinesen. Vieles äh, scheint wohl nicht mehr beides zu gehen. Ja. Ähm, aber das sind Fragen, die werden dann noch äh, von der Geschichte her beantwortet, aber ich befürchte, momentan es läuft nicht ganz so gut, ja, also äh, es sieht übel aus für Europa, das muss man ganz klar sagen, also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich nach Asien flüchten, ja, ähm, oder eben, ähm, muss man auch sagen, die Leute in den USA, die können sich da natürlich ausruhen und von daher aus Sicht der USA ist das alles okay, ja, also absolut, die haben keine Probleme, ähm, Erstmal ähm, mit ihrer Hightech. Ähm, Erstmal, ja. Aber ähm, das ist so eine Geschichte und ich habe auch so das Gefühl, der Konflikt wird halt nicht in den USA ausgetragen, ne, sondern irgendwo anders auf der Welt. Red Magic 8 Pro hat jedenfalls die äh, Zertifizierung bekommen für äh, mit einem 125 Watt. Ähm, Fast Charging System und bedeutet auch, dass der Start des Red Magic 8 Pro unmittelbar bevorsteht und das ist ein ähm, Snapdragon 8 Gen 2 äh, Gerät. Also Bratfahne zweite Generation und äh, Dennoch wird es natürlich mit Spannung erwartet. Die äh, genaueren Daten hat man zwar noch nicht, aber es wird wohl jetzt äh, an, äh, wegen dieser äh, Zertifizierung jetzt wohl nicht mehr so lange dauern. Ja. Ähm, alles, was man bisher weiß, ist, äh, dass es wohl ein 6,8 Zoll ähm, Full-HD-Display hat mit 120 Hertz Refresh-Rate. Ähm, und man darf erwarten, dass es Versionen gibt: 16 GB, äh, bis 16 GB und 512 GB Storage. Ähm, aber hier muss man mal warten, was jetzt eben hier noch zusätzlich ähm, kommt. Ja. Auch mit dem Display ist das alles noch nicht in, so, in Stein gemeißelt. Ja. Äh, ich würde sagen, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein momentan, aber ich denke, dass wird auf jeden Fall wieder ein High-End-Gerät werden. Von den Preisen her dürfte es auch noch interessant bleiben. Und ja, die Red Magic, die kann man noch importieren. Also Übrigens, zu diesem Import-Ban, das zählt nicht für Europa. Also wir, wir dürfen es noch. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Freiheiten als US-Amerikaner. Wir dürfen noch uaw geräte und ZTE-Geräte importieren und nutzen und so weiter. Ja, Also wer vielleicht jetzt noch ein UAW gerät will, der sollte sich das vielleicht jetzt schnell importieren, weil ich weiß nicht genau, wie lange das dann eben bei uns auch noch okay ist. Mal gucken. Aber es geht ja eh alles drunter drüber momentan. Ich stelle dir schon mal vor, Elon Musk ja, bringt ein Tesla-Phone raus. Der hat da so ein, eine Andeutung gemacht. Ja. Ich meine, gut, er macht viel Andeutung, wenn der Tag lang ist. Also vielleicht darf man auch nicht zu so viel da drauf geben. Aber er hat es mal ins Spiel gebracht. Und zwar als Rivale gegen Apple und Google. Ja. Was könnte das denn bedeuten? Ja, äh, neues System, Android, ja, also ein iOS wird es garantiert nicht sein. <lacht> das dürfte feststellen. Ähm, oder ein eigenes System. Ja, unwahrscheinlich ist jetzt mal, das, wenn so ein Gerät kommt, dann wird es auf Android basieren, aber als ähm, Konkurrenz zu Google und iPhone positioniert werden und da hätte er gute Chancen damit. Denn äh, die ähm, Zielgruppe Tesla ähm, ist wirklich auch mit der Zielgruppe iPhone verbandelt. Ja? Ähm, von daher denke ich, wäre dieser, dieser Schachzug, ein Tesla-Phone zu bringen, gut geeignet, um äh, vor allem von iPhone-Nutzer rüberzuziehen auf dieses Tesla-Fone, ja. <lacht> auf dieses virtuelle, äh, in einem Anfall von ähm, Originalität erdachten äh, Smartphone, das es noch überhaupt nicht gibt. Ja. Ja, ich, wie gesagt, Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass er ähm, viele Sachen raushaut, Uh, und manche Sachen zu aller Leute erstaunen, auch dann tatsächlich durchzieht. Ob das Tesla-Phone ähm, einfach nur ein, äh, ein Witz war, äh, den er gerissen hat oder äh, ernst gemeint ist, das wird man auch erst in Zukunft natürlich sehen. So, die ähm, EU hat nun strengere Regeln. Ähm, eingeführt für die Smartphone-Hersteller. Die müssen jetzt länger Ersatzteile und Updates liefern. Übrigens ist damit auch eine Frage beantwortet, die ich letztes Mal, äh, nicht letztes Mal, sondern äh, in einer der letzten ancast episoden mal gestellt habe. Ja? Äh, denn ich wusste noch, also vor vielen Jahren war für elektrische und elektronische Geräte die Pflicht der Hersteller, mindestens 10 Jahre Ersatzteile zu liefern. Also wenn ihr damals ein TV-Gerät gekauft habt, musste der Hersteller, sofern er dann noch existiert in 10 Jahren, mindestens 10 Jahre lang Ersatzteile für dieses Gerät verkaufen. Das war Pflicht. Heutzutage kann man sich mal gar nicht mehr vorstellen, denn man wirft ja alles gleich weg. Jetzt ist es aber so, dass es eine Regelung gibt, dass jetzt statt fünf Jahre Ersatzteile mindestens sieben Jahre Ersatzteile äh, angeboten werden müssen, EU-weit. So, damit ist meine Frage beantwortet. Es war jetzt gesenkt worden anscheinend auf fünf Jahre und jetzt wird es wieder erhöht auf sieben Jahre. Zwar nicht so gut wie vorher, aber immerhin, ja? So, und mindestens fünf Jahre statt drei Jahre Funktionsupdates Das gilt natürlich nur für Geräte, die neu herauskommen. Äh, ab wann das, der Stichtag ist, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, es werden allerdings noch dem äh, Hersteller Zeit für die Vorbereitung äh, gegeben. Die Anforderungen sollen erst nach 21 Monaten nach Verabschiedung in Kraft treten. Ähm, und das heißt, Ende 2024, da ist es dann soweit, ab dann müssen die Geräte sieben Jahre lang reparierbar sein. Das heißt, Ersatzteile müssen angeboten werden, wie zum Beispiel Akkus. Und äh, fünf Jahre Funktionsupdates. Das wird verpflichtend. Und Da bin ich mal gespannt, da werden einige Hersteller in der EU verschwinden. 100 Prozent. Und gut, da die, da die EU sowieso keine namhaften Handyhersteller hat, also wird überhaupt noch irgendwas hergestellt von Handys? Ich weiß gar nicht. Äh, genau, also jedenfalls ähm, kommen die eh aus anderen Ländern. Von daher werden die dann halt wohl auch einfach nicht mehr importiert werden. Ähm, nicht, weil es verboten ist, äh, sondern weil die einfach die Anforderungen für den Markt nicht erfüllen können. Und dann werden die natürlich auch da nichts verkaufen können. Ähm, ach, hier muss man äh, natürlich jetzt ähm, fragen: Ist das sinnvoll? Also, die, die fünf Jahre Updates sind sicherlich sinnvoll, auf jeden Fall, weil solange es Updates gibt, kann man das Handy auch noch benutzen. Und dann kann man auch äh, noch Ersatzteile dafür, dafür äh, einfordern. Ja? Sieben Jahre statt fünf Jahre Ersatzteile, nicht, das würde bedeuten, dass man zum Beispiel ein Gerät drei Jahre lang wenn man das ausreizen würde, ja, ähm, oder zwei Jahre lang, ja, dann quasi ähm, ohne Updates benutzen würde. Das ist nicht nicht okay. Also dann, ähm, das wäre ein, ein Sicherheitsrisiko ohne Gleichen. Ja, also zwei Jahre lang ein Gerät nutzen ohne Updates, ich meine aktiv nutzen, ja, nicht so als, als Ersatzbetrieb, wie ich das zum Beispiel auch als MP3-Player, der nur fünf Minuten am Tag online ist oder so. Ne? Äh, das ist was anderes Aber so richtig als aktives Gerät, ähm, also das finde ich, dann hätten die auch fünf Jahre Updates äh, fordern müssen, äh, sieben Jahre Updates fordern müssen oder eben die fünf Jahre Ersatzteile lassen. Ja? Ansonsten ist das Ganze meiner Meinung nach hm, sehr fragwürdig. ja ähm, also Gut, okay, aber besser als nichts. Ich finde die Tendenz jedenfalls sehr, sehr gut. Ähm, ich denke auch, dass das für ein elektronisches Gerät das Maximale ist, was geht. Ähm, denn ansonsten wären zu viele äh, Anforderungen notwendig. Ich habe hier selbst bei dieser Regelung, äh, den als natürlich Umweltverbände geht es nicht weit genug. Ja. Ähm, der äh, Industrie ist es natürlich viel zu heftig, aber ich habe die Befürchtung, dass deswegen eben viele gute Geräte nicht mehr bei uns auf den Markt kommen werden, weil einfach die Firmen sagen: Nee, das, das, das können wir nicht. Wir können nicht fünf Jahre Updates, äh, Funktionsupdates liefern, das geht nicht. Und wir können auch keine sieben Jahre äh, Ersatzteile liefern. Wo sollen die herkommen? weil die auch viel, also relativ schnelllebig sind, solche ähm, Sachen. Also ich meine, die Hersteller müssten sich viele Sachen auf Halde legen, entsprechend dann natürlich auch einlagern, damit die dieses, diese Sachen auch so lange halten, weil oftmals sind Teile nach sieben Jahren, werden die gar nicht mehr produziert von den von den Herstellerfirmen, die diese Teile anbieten. Und äh, dann äh, stellt sich die Frage, ob das dann nicht zum Nachteil auch wieder wird dass wir dann eben äh, die, die viele Top-Geräte vielleicht gar nicht bekommen, ähm und äh, die Preise natürlich auch bei uns dann wieder weiter anziehen, weil die Hersteller, die das dann hier bei uns anbieten, werden das natürlich über den Preis auch wieder reinholen. Das ist ganz klar. Das ist auch schon alleine deswegen so, weil äh, wenn die vorher dann in einem Zeitraum zwei Smartphones verkauft haben, würden die jetzt nur noch eins verkaufen, weil die ja verpflichtet sind, das aktuell zu halten, so und so lange. Also haben sie auch weniger Einnahmen, stattdessen immer mehr Ausgaben. Tja, Dann wird das Gerät wahrscheinlich auch ganz einfach teurer. Ja. Und sagt jetzt bitte nicht, ah, das ist ja dann auch gut so. Nee, es ist eben nicht gut so, weil es nützt niemanden, wenn wir äh, mit äh, Uraltgeräten rumhängen ähm, und die Welt zieht davon. Das ist einfach nicht drin. Ja. Also dann werde ich wirklich wegziehen ja, in ein Land, wo ein bisschen fortschrittlicher ist. Ich halte es nicht mehr aus, diese technik hier, in dieser Umgebung, es ist, mir einfach da, es ist mir einfach zu absurd, was da manchmal abgeht. Naja, Aber bevor ich jetzt wieder zum Rent übergehe, nächstes Mal, immerhin ähm, ist, es ein, ist es ein guter Schritt, zumindest mal in eine Richtung, denn die Smartphones sollen laut EU eben dann, äh, und auch die Tablets, nachhaltiger werden, das heißt reparierbar werden, ja, die Ladegeräte, die jetzt, die Ladegerätverordnung, die jetzt gemacht wurde, USB-C beispielsweise Pflicht und so, die finde ich ausgesprochen gut. Da gibt es auch nichts, auch von der technischen Seite her, nichts einzuwenden. Auch wenn ein paar Hersteller meinen, sie müssten ihre proprietären Mist unbedingt verkaufen, damit sie mehr Kohlen in die Kasse spülen. Ja, das ist eben dann ein falsches Argument. Ähm, weil das muss nicht sein, das geht auch anders. Da, anders wird es eben, wenn es technisch nicht mehr möglich ist, ja, aber das, das, das ist wieder eine andere Geschichte. An USBC liegt es jedenfalls nicht. Der ist, der ist schneller als der proprietäre Schrott von einer bestimmten anderen Firma. Ähm, das ist ein Teil ja, davon und ähm, die, ähm, die Reparierbarkeit jetzt eben ein neuerer, äh, neuerer Teil, zumindest wurde darauf geachtet, dass auch die ähm, Update-Zeit äh, hier ähm, eingehalten wird. Die energieeffizienz ja, ob die jetzt beim Smartphone so groß eine, ähm, eine, eine Entscheidung bei den Verbrauchern äh, provozieren können, da bin ich noch äh, skeptisch, denn man hat gar nicht auf dem Plan, wie viel Energie so ein Smartphone verbraucht. Ich kann euch sagen, ähm, seit ich das mit den Solarzellen hier ähm, mache und die Geräte hier mit auflade, ich kann euch sagen, es braucht viel Strom. Mehr, als ich vorher gedacht hatte, weil jetzt habe ich einen direkten Vergleich sozusagen. ja, ähm, wie viel Energie da verbraucht wird und das ist schon ähm, massiv manchmal. Ja, also wenn ich so sehe, die, die Geräte, die ich jetzt regelmäßig auflade hier, äh, man, man sagt es ja immer so schön, ne, äh, ja, je mehr äh, Milliampere, desto, desto besser und das stimmt auch, weil desto länger hält das Handy natürlich durch, ne, pro Ladung, aber desto mehr Energie muss auch wieder aufgeladen werden. Das heißt, die Hersteller sollten eigentlich gucken, dass die, dass die Geräte eben ähm, energieeffizienter werden, zum Beispiel durch Verwendung von Mediatek-Prozessoren statt die Bratpfannen, weil äh, die verbrauchen wesentlich weniger Energie als die äh, Pendants von Snapdragon, ähm, weil nicht so viel in Wärme umgewandelt wird, unter anderem, und weil die einfach effizienter gebaut sind. Nur, äh, das alleine reißt natürlich auch nicht raus. Der Prozessor ist nur ein Mini-Anteil davon. Zum Beispiel das Display braucht sehr, sehr viel Strom auch. Ja. Und auch andere Sachen in den Geräten. Immer was, was übrigens immer wieder falsch rübergebracht wird, Bluetooth, äh, GPS äh, und Wi-Fi brauchen nicht wesentlich mehr Strom. Das ist, äh, ich weiß nicht woher das Ammärchen kommt, vielleicht... Als, als Bluetooth noch Bluetooth 1 und Bluetooth 2.0 war, da hat das wirklich das Handy leer gezogen nach, nach, nach zwei, drei Stunden äh, Bluetooth-Kopfhörernutzung war das Handy fast leer, ja. Aber mittlerweile sind wir schon lange, lange, lange bei ähm, diesen äh, Low ähm, Energy äh, Bluetooth-Profilen, ja, die verbrauchen kaum noch Strom, manchmal vergesse ich, zum Beispiel mal Bluetooth-Kopfhörer vergesse ich auszuschalten, ja der kann ja tagelang liegen, ohne dass es nennenswert Strom verbraucht wird. Nach, nach mehreren Tagen angeschaltet, hat er immer noch ähm, ungefähr drei Viertel der Akkuleistung, wenn er mit 100% leer, also angefangen wird. Es ist unglaublich, so massiv sind diese Einsprungen. Also das schaltet sich fast komplett ab. Ja? Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant wie da die Entwicklung gekommen ist. Auch beim GPS hat sich ja viel getan. Und von daher ist es alles nicht mehr so ähm, wichtig. Und da tun halt eben viele Leute noch darauf achten und meinen, wenn sie das dann ausschalten, dann haben sie super Strom gespart. Das stimmt aber nicht. Ähm, wie gesagt, die Displays brauchen am meisten Strom ähm, da dran und natürlich die Prozessoren. Ähm, alles andere ist dann eben nachrangig, aber hauptsächlich das Display. Äh, da sollten eben die Leute da mal drauf achten und die Display-Helligkeit nach unten setzen. Ich, ich sehe mittlerweile, dass zum Beispiel das Samsung Galaxy S23, das soll einen ultrahellen Screen bekommen. Ja, ultrahell heißt es. Ne? Äh, ja, also erstmal, ich, ich will meine Netzhaut nicht weggebrannt kriegen. Ja, mir sind die meisten Smartphones viel zu hell. Ja, ähm, und zweitens, ähm, äh, das ist dann für den Akku also wirklich ganz übel. Ja, Macht, macht das Display so, so dunkel wie möglich, sodass ihr das noch erkennen könnt. Helfen tut's übrigens sehr, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, helfen tut's übrigens sehr, wenn ihr ähm, ein Light Theme einstellt, das heißt ein helles Thema. Genau, schwarz auf weiß und nicht weiß auf schwarz. Denn weiß auf schwarz könnt ihr draußen im Freien nicht so gut erkennen, wie Schwarz auf Weiß. Dafür müsst ihr dann die, ähm, die, ähm, die Displayhelligkeit wesentlich höher schalten, damit ihr äh, Weiß auf Schwarz noch erkennen könnt draußen. Und ähm, bei äh, Schwarz auf Weiß, da könnt ihr wesentlich äh, mit der ähm, Displayhelligkeit heruntergehen und ihr könnt noch ganz normal lesen. Ja. Also das ist immer wieder ein lustiges Sa und das ist übrigens im AMOLED Screen ja ähm, hebt das mehr äh, als das auf äh, was ihr einspart dadurch dass ihr einen schwarzen AMOLED Screen habt ja. ähm, wird zunichte gemacht wenn ihr die Bildhelligkeit so extrem hochstellen müsst ja, damit ihr nur was erkennen könnt äh, während bei, Weiß auf, äh, äh, bei Schwarz auf Weiß äh, wesentlich weniger Displayhelligkeit notwendig wäre. Also immer dran denken. Ja. Nun gut, wie auch immer, ähm, die EU ist da, zumindest mit dem, was sie machen kann, auf dem richtigen Weg. Aber ähm, jetzt hängt es natürlich auch noch an den Nutzern. Ähm, was soll man machen? Nicht weniger die Smartphones nutzen, ganz klar. Ähm, das ist so kontraproduktiv. Habe ich nämlich zum Beispiel ertappt, was ich mache, wenn ich, ja, ich habe mal, irgendwie habe ich mal probiert, na, so, ich sage, okay, jetzt mache ich mal das Smartphone nicht an. Ja, dann gehe ich an den Computer. Mit dem ähm, Effekt, dass, äh, ja, Monitor, Computer äh, und zusätzliche Peripheriegeräte dann laufen, statt dem Smartphone, ja, dann brauche ich noch mehr Energie. Also, das ist auch keine Lösung. Ne? Natürlich, klar, ich kann auch den Computer ausschalten. Was mache ich dann? Ich lese, ja, okay, gut, mit meinen LED-Lampen wäre das noch eine Möglichkeit, ja, äh, bis dann, äh, die Nachbarn natürlich wieder heimkommen, dann ist es vorbei mit Lesen, ja, weil zu dieser Musikuntermalung mit, yo, 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 da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, da was zu lesen, ne? <lacht> so auf Musik und drunter, nee, nee, also, das geht nicht, nur, ähm, das ist halt äh, lauter, sind lauter solche Sachen. Das wird so nicht funktionieren. Man kann in der modernen Welt nicht alles mit Enthaltsamkeit lösen, ja, ähm, weil wir aus verschiedenen ähm, oder mit verschiedenen Sachen jetzt groß geworden sind. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es eine Relation gibt, zum Beispiel, äh, wenn ihr weniger äh, elektronische Geräte nutzt? Jetzt haltet euch fest, dann geht ihr öfter an den Kühlschrank. Ja, das ist faszinierend. Er geht öfter an den Kühlschrank, macht öfter auf. Dadurch muss der Kühlschrank wesentlich mehr arbeiten und verbraucht mehr Energie. Das klingt absurd, ist aber ein Fakt. Das ist unfassbar. Ja? Und ich, hab, ich hab, wollte zuerst das nicht glauben. Ja, ich bin ja, Für Studien bin ich immer offen. Ja? Aber ich habe leider keinen Link mehr dazu. es ist schon eine Zeit lang her, als ich das gelesen habe. Äh, oder, oder gesehen habe. Aber ähm, ich, ich habe es bei, bei mir selbst entdeckt. Nachdem ich das gelesen habe, ist mir es ist bewusst geworden, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich bin doch, ich bin doch ein eigenständiges Individuum. Wie kann sein, wie können die wissen, dass das so stimmt? Es stimmt. Wir sind halt doch alle nur Menschen, ja. Und wir sind gesteuert, ja, durch unsere eigenen Triebe. Und irgendwas müssen wir verdammt nochmal tun. Ich kann mich nicht daheim hinhocken auf dem Schneidersitz, das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe mit dem Stromsparen. Ich kann mich nicht daheim hinhocken auf dem Schneidersitz, ja, und kann, äh, was weiß ich, zwölf Stunden äh, meditieren und dann gehe ich schlafen. Das gehts das geht so nicht. Wir Menschen machen immer irgendetwas. ja Manchmal was Unnützes, manchmal was Nützliches. Aber Fakt ist, wir machen immer was. Und wenn wir auf einmal etwas weggenommen bekommen, müssen wir das ersetzen durch was anderes Das ist genau der Effekt, der zum Beispiel auftritt, wenn, wenn ein Raucher aufhört zu rauchen dann nimmt der zu. Der nimmt nicht zu, weil er kein Nikotin mehr zu sich nimmt. Der nimmt deswegen zu, weil er dann ständig irgendwas reinstopft, um das zu kompensieren, dass er jetzt an einer Fluppe nuckelt. Ja. Ist nun mal so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Mensch hat halt auch äh, eine hat äh, Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden äh, befriedigt werden auf die ein oder andere Weise. Ganz einfach. Ja. Und da, ich bin entsetzt, dass selbst ist, obwohl ich mir dessen bewusst bin, mich nicht dagegen wehren kann. Aber was soll ich denn auch anders tun? Also zwölf Stunden am Tag meditieren, das lastet mich nicht aus. Das geht einfach nicht. Irgendwas muss ich immer machen. Unter anderem mache ich deswegen die Netcasts. Dann habe ich immer was zu tun montags. Ja. <lacht> Wenn ich die jetzt nicht mehr hätte... Ja, dann müsste ich irgendwas anderes tun montags. Vielleicht Playstation spielen. Und die läuft nicht über die Solaranlage, sondern äh, 220 Watt auf dem Stromnetz. Das bedeutet, nein, ich bleibe am Montags bei den Netcasts Das ist besser für die Umwelt. Ist so. Ist nicht ironisch gemeint, Leute. Aber das ist einfach die Realität, die wir gerne versuchen zu vergessen. ja Wenn wir etwas verbessern wollen, müssen wir das so verbessern, dass es auch effektiv was bringt und nicht nur das Problem von, einer, von einem Ding auf das andere verlagert. Und deswegen mal sehen, ob diese Strategie von der EU hier hält und das mit den Ersatzteilen, Updates, ja, alles. Ähm, auch da, denke ich, gibt es vielleicht mal, äh, sollte es vielleicht mal eine Studie geben, die Zufriedenheit der Menschen durch weniger Konsum. Ich glaube, da werden auch ziemlich schlimme ähm, Realitäten offenbart, wenn man so eine Studie machen würde. Denn ähm, für mich ist das immer ein, tolles Gefühl, wenn ich mir ein neues elektronisches Gerät kaufe. Das ist für mich wie jedes Mal wie Weihnachten. Ja? Wunderbar. Wenn wenn ich das nicht habe, dann werde ich irgendwas anderes stattdessen machen müssen, um eben zufrieden zu sein. Ja? Das habe ich zwar noch nicht beobachtet, was das dann ist. Vielleicht mehr Essen. Ähm und dann nehme ich zu und das wäre auch wieder nicht so gut ja, ja oder oder ich weiß nicht vielleicht würde ich dann wieder anfangen in der Wohnung zu heizen <lacht> ja genau das 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 würde ich wahrscheinlich tun ja weil ähm, ja wenn man so liest ne, ähm, dann hat man doch immer das Bedürfnis ne die Heizung immer weiter nach oben zu schrauben bei manchen geht es zwar auch am Computer so aber bei mir nicht weil ich kann kaum hier in der Zeit des Podcasts ruhig auf meinen äh, Hintern hocken. Ich muss immer irgendetwas machen. Ne? Ich habe letzte, letzte äh, Woche hatte ich wieder an einem Tag ne, äh, bin ich, ähm, wie viel waren das? 11 äh, Kilometer, elf Kilometer in der Wohnung gelaufen. So viel Unruhe habe ich im Hintern. Mm. <lacht> So, ähm, tja, äh, wenn sich was ändert, muss also ähm, irgendwas anderes den Platz einnehmen. Ja, wenn man was wegmacht, muss was anderes nachkommen. Das ist immer so. Und das ist auch bei dem äh, mobilen mail client so. Thunderbird und K9 Mail, die werden ja, die sind ja zusammen. In der Entwicklung und das wird zusammen der neue Thunderbird Mail Client. Auf den warte ich ja auch schon. Und es wird für Fairmail bedeuten, dass ich Fairmail dann nicht mehr oder Fair E-Mail dann nicht mehr benutze. Ja. Ähm, aber da ähm, werde ich natürlich ganz genau gucken, denn äh, bei Fair Email gibt es einige Privacy-Funktionen, die möchte ich nicht mehr vermissen. Also definitiv nicht, vor allem bei der Masse und bei der Qualität von Spam, die ich momentan kriege oder ich eigentlich schon seit Jahren kriege, wäre hier die Gefahr viel zu groß. Ich sage nur Stichwort äh, Tracking-Pixel. Ähm, das wäre überhaupt nicht toll. Und äh, deswegen ähm, setze ich auf Fair-E-Mail, denn da kann man äh, diese Anti-Tracking-Mechanismen, äh, äh, werden standardmäßig aktiviert und äh, sind auch, mehr als ausreichend, das ist sehr, sehr gut, da wird nichts geladen, keine Rückmeldung sozusagen gegeben. Bei einer Sache bin ich mir übrigens nicht so sicher, wegen der Rückmeldung, und zwar äh, es gibt mittlerweile sehr gut gemachte Spam-Mails, äh, die implizieren, dass eine Mail vom eigenen Server geschickt wurde, aber nicht zugestellt werden kann. Somit kriegt es der Mailer, die man zurück ja, und per e mail zeigt es tatsächlich an und Versucht diesen Server zu erreichen, also anzupingen, ja, und ähm, gibt dann einen Report, ob das äh, klappt hat oder nicht. Also quasi durch diese, diesen, diese gefakte, ähm, diesen gefakten Rückläufer wird bei Fairmail ein Mechanismus aktiviert, das wiederum mit Server in Kontakt tritt und damit quasi indirekt auch eine Bestätigung geben könnte, ja, der hat oder die E-Mail ist angekommen. Und das ist schon mal schlecht. Also eine indirekte Empfangsbestätigung. Übel, übel. Ähm, aber ihr seht, die, 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 die Spam-Qualität und die Phishing-Qualität, die momentan hier äh, ähm, geht, da komme da komm selbst ich ins Schwitzen, denn ich habe mir die Mailer-Headers angesehen und also da kann man kaum erkennen, man kann es also man kann es erahnen, ja, aber man kann es so nicht direkt erkennen, dass das tatsächlich ein gefakte Mail ist. Ähm, denn alles sieht so aus, als ob es wirklich vom eigenen Server kommt. Ist es aber nicht. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache. Wenn so eine Mail an ein, an ein normales Mailprogramm kommt, das jetzt nicht wie fair E-Mail viele Mechanismen hat zur Vermeidung von Rückmeldungen, da ist man verloren. Da ist man echt verloren. Da wird dann auch in der Mail gesagt, ne, also der Server ist unsicher, da wurde gehackt ähm, und die E-Mail-Adresse e ist unsicher, die wurde gehackt und man hat alle möglichen Daten abgezogen ähm, und kann auch zugreifen auf andere Accounts und man soll dann Geld überweisen, Bitcoin, ne, sonst äh, werden diese Daten veröffentlicht. Ne? Und ähm, ja, dann äh, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute dann schwitzen und vielleicht dann doch tatsächlich Geld überweisen. <lacht> das ist unglaublich. Ja, aber ähm, diese diese Mails sind wirklich mittlerweile so gut gemacht. Ja, da muss man schon wirklich ein reines Gewissen haben, dass man da nicht drauf reagiert. Ja. Und ähm, ich, ich habe da immer nur ein, ein Lächeln übrig für sowas. Ähm, und natürlich gucke ich dann, äh, ist alles noch in Ordnung? Ähm, auf dem Account sind Weiterleitungen eingerichtet oder so. Aber eine, eine interessante Sache ist, dass die E-Mail-Adresse, die dort zum Beispiel benutzt wird, ja kann aus dem Grund nicht, äh, keine Daten abgezogen werden, wenn keine Weiterleitung eingerichtet ist, weil äh, das nur eine Weiterleitungsmail ist. <lacht> also, von daher, ja, dumm gelaufen, ne, also, tja. Aber okay, wie auch immer. Ähm, hier jedenfalls, ähm, äh, gibt es, äh, dann eine, ein Hoffnungsschimmer, was die, ähm, die Art vom, äh, Mail-Client betrifft. Ich habe ja schon gesagt, warum will ich überhaupt von Fair-E-Mail, äh, möglichst weg, weil die Entwicklung immer so auf, äh, auf der Kippe steht, ne, der Entwickler ist sehr, Wackelig, was da äh, ne, ähm, die äh, Motivation betrifft für die Weiterentwicklung. Und wenn da mal wieder was Negatives, richtig Negatives, richtiger Mist passiert, dann hat er wieder keine Lust mehr und kündigt an, er stellt die Entwicklung ein. Also das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Und er hat gesagt, sowas habe ich keine Lust, weil ein E-Mail-Client ist für mich etwas, ähm, was äh, wichtig ist. Also wichtig. Ja, das ist. Äh, kein, kein Spa, keine Spaß-App, die ich da installieren möchte. Ja. Und äh, deswegen gucke ich da natürlich, wie jetzt die Entwicklung da läuft mit Thunderbird und K9-Mail. K9-Mail alleine ist keine Option, die haben weder Sicherheitsmaßnahmen, noch kann man äh, äh, auf, auf äh, nur Text einstellen. Ähm, Thunderbird, da muss ich mal schauen. Ehrlich gesagt, ich habe noch meine Bedenken, dass, ähm, dass die Datenschutzqualität von fair e -Mail erreicht werden kann. Ich hoffe nur, dass, ähm, dass die da sich ähm, ausgiebig Gedanken zu dem Thema machen. Ähm, ansonsten ist nämlich nur noch äh, Gmail ähm, so ähm, ja, sagen wir mal, geschützt wie ähm, na, nicht ganz so geschützt wie Fair-E-Mail. Also für Fair E-Mail ist noch ein Tacken besser, aber zumindest kann man es noch äh, nehmen für Mails. Ja. Weil da werden solche Mails, wie ich eben beschrieben habe, äh, nämlich durch, den, durch die beste Spam-Erkennung, die es überhaupt gibt, perfekt erkannt und in den Spam-Ordner geschoben. Und natürlich auch ähm, die äh, Nachrichten, die eben kein Spam sind, werden dann trotzdem noch im normalen Ding erscheinen. Mit Fair-E-Mail ist es so eine Sache. Also entweder äh, kriege ich die Spam-Mails auch in meinem Postfach oder äh, es wandern ein Haufen Mails von meinem Postfach auch in den Spam-Ordner. Also da ist definitiv der Spam-Filter äh, nicht so gut wie der zum Beispiel von Google. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Xiaomi 13. Ähm, das kommt am äh, 1. Dezember. Yay. ist jetzt offiziell angekündigt. Es ja. gibt einen Haufen Farben, immerhin. Ähm, aber das Design... Ach, ja, ihr wisst ja schon, ne? Ähm, ja. Diese Lead Render, übrigens, eine Sache, was mir besonders auffällt, das sieht jetzt aus, aus wie so ein Nothing Phone One, ohne transparenter Background, und das heißt wiederum, es sieht aus wie ein iPhone. Äh, ja. Gut, nicht, dass man heutzutage da noch überrascht sein muss, weil irgendwie, ja, Sie sehen die ja sowieso alle gleich aus, aber man sieht hier an dem dicken äh, Rand und an den Kurven, es ist ein iPhone. Ja, wenn man es so von der Seite sehen würde, es ist ein iPhone. <lacht> Schade, dass Xiaomi wieder mal diesen Weg geht, ja, aber naja, okay. Ich fand das Design vom iPhone noch nie besonders gut, das habe ich auch kritisiert am Nothing Phone One. Aber na gut, okay. Jedenfalls wissen wir jetzt, wann es offiziell erscheint. Das ist Xiaomi 13. Ähm, auch das kommt mit der äh, mit Snapdragon 8 Gen 2. Und ähm, wird dann, denke ich schon, um einiges ähm, ähm, Ram bringen. Und die Leistungsdaten dürften bestimmt sehr, sehr gut sein. Äh, und auch der Preis dürfte ziemlich hoch sein. Äh, mal sehen was sich da tut äh, in diesem Bereich. Aber ja, in den letzten, in der letzten Zeit hat sich, haben die sich ja nicht mit äh, mit Ruhm bekleckert, was die Preise anbetrifft. 12 GB RAM dürften obligatorisch sein, ja, diesmal. Äh, was für eine Auflösung. Auch da muss, äh, muss man warten. Es wird gemugelt von 6,2 Zoll. Das wäre natürlich viel zu klein. Das wäre viel zu klein für heutige Verhältnisse. Ähm, Allerdings darf man auch nicht vergessen, Xiaomi 13, Es wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Xiaomi 13 Pro oder ein Ultra oder irgendwas geben mit einem gescheiten Display. Ja, also von daher, ja, natürlich noch teurer. Hm. Jo, und ähm, dann äh, komme ich jetzt auch gleich mal zur App der Woche und ähm, da habe ich auch tatsächlich was gefunden gleich auf Anhieb diese Woche. Haha, ein sehr, sehr schönes Tool. Und zwar ist es diesmal Spectroid geworden. Oder Spectroid, je nachdem wie man das äh, aussprechen will. Äh, und dieses Programm analysiert die Töne in äh, der Umgebung. Äh, mit den äh, meisten Smartphones ist die Spektralanalyse, die man damit machen kann, extremst genau. Man kann es kaum fassen, dass das geht. Um, und äh, die... App hat einen großen Nutzen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, also naja, was ist denn da dran jetzt interessant, die Frequenzen von Tönen zu bestimmen. Ja, im ersten Moment, ja, okay. Na, wenn man nicht unbedingt nur seinen Lautsprecher testen will, da kann man es natürlich dann wunderbar sehen, äh, ob der Lautsprecher dann zum Beispiel bei 15.000 Hertz noch richtig schöne Höhen bringt, oder bei 10 Hertz schon nichts mehr rausbringt. Also die, Spe die Spektrum oder die, 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 die doch das, das Spektrum, das Frequenzspektrum kann dann sehr gut mit überprüft werden. Aber ich benutze das für was ganz anderes. Und zwar kann man damit auch sehr hochfrequente Töne hörbar machen. Leider höre ich die Töne auch so, aber trotzdem ist es immer gut, wenn man äh, Töne ähm, nochmal optisch bestätigt bekommt. Ja? Äh, und natürlich gibt es auch bei mir Grenzen. Ja? Also ich habe ähm, hab so ungefähr bis, ah, bis also ich glaube bis, ähm, was war das, das letzte Mal? Also bis 21.000 Hertz habe ich noch was wahrgenommen. Das ist äußerst ungewöhnlich. Ja, ähm, ich, ich hab, ich sag immer, ich, ich glaub, ich hab schon mal erzählt, da hat mal jemand, ein Hundebesitzer hat, neben mir eine Hundepfeife, äh, äh, geblasen, ich hab gedacht, mir platzen die Ohren, ja, so schlimm war das für mich, <lacht> und, und äh, der guckt mich an und sagt, haben sie das jetzt gehört, so, ja, aua, ich hab's gehört, ich bin taub jetzt, <lacht> ja, und, ähm, dann äh, hat er gesagt, okay, also ich habe nichts gehört, ne, und das ist ja fantastisch, als, ähm, aber es nervt auch, ja, wenn man wenn man solche Töne hört. Ähm, aber man ist letztendlich dann doch froh, ne, wenn man die Fledermäuse draußen schreien hört in der Nacht. Das ist irgendwie cool. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass es Grenzen gibt und dennoch gibt es diese Töne und diese Töne werden zum Beispiel bei bestimmten elektrischen Geräten erzeugt. Manchmal ist auch einfach der Hintergrundlärm so laut, dass man eben nicht alles gleich hört. Und dann kommt eben so eine App ganz gut. Denn dadurch sieht man, in welchem Frequenzbereich eine Spitze besteht. Also wo der Ton quasi sich absetzt gegenüber dem Hintergrundrauschen. Und damit kann man zum Beispiel Hochfrequenz also, also, Hochspannungsnetzteile äh, erkennen, ob die richtig funktionieren. Die haben nämlich einen bestimmten Ton in einem bestimmten Frequenzbereich, den die abgeben. Normalerweise, äh, normale Menschen äh, hören die nicht, oder äh, sagen wir mal, äh, es ist ja auch altersbedingt, also, das heißt, jüngere Menschen hören das eher, ja, aber ältere Menschen hören das eher nicht mehr. Ja, dieses, dieses Pfeifen von ähm, Hochspannungsdrafos beispielsweise. Um, und äh, da kann man dann eben äh, dieses optisch sehen in dieser spektralen Analyse äh, einmal als Kurve, die also in Echtzeit dargestellt wird, und dann äh, unten noch mal als äh, so sogenannter Wasserfall, ja, wie es dann eben äh, der Verlauf aussieht. Und dann kann man ganz genau sehen, ob ein Trafo zum Beispiel funktioniert oder nicht funktioniert. Ja? Ähm, das ist auch für Netzteile interessant, da müsst wir mal gucken, es gibt viele Netzteile, die pfeifen so leise. Ja? Ähm, das ist auch so eine Sache, das macht mich wahnsinnig. Ja, ähm, Und äh, da kann man mal dieses das Smartphone dann dran halten, allerdings die Hand ganz ruhig halten, weil das sehr, sehr empfindlich ist. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr in die Nähe von so einem Netzteil kommt, dass da tatsächlich eine Spitze angezeigt wird. Ja? Normalerweise am äh, ziemlich am Ende von der Frequenz, ähm, von dem Frequenzbereich. Wird der Ton allerdings niedriger von der Frequenz, dann kann es zum Beispiel darauf hindeuten, dass was mit dem Netzteil nicht stimmt. Denn also ganz hohe Frequenzen, so zwischen ähm, 23 bis 25.000 Hertz, ist eigentlich ziemlich normal. Wenn die aber zu weit runtergehen in der Skala, so dass es auch oftmals schon von äh, normal gehört wird, wenn es nicht gerade zu laut ist, äh, dann wisst ihr, okay, also da könnte sich ein Problem anbahnen bei diesem äh, Netzteil. Ja? Manche funktionieren dann noch viele Jahre, manche gehen dann bald kaputt. Ja, sehr interessant. Was man also damit machen kann, also das heißt, man kann nicht nur jetzt äh, Tonsignale, herkömmliche Tonsignale oder Frequenzen analysieren, sondern man kann eben auch äh, hier wunderbar elektronische Geräte überprüfen damit, ob die äh, vernünftig arbeiten, ob zum Beispiel das Netzteil funktioniert in der, äh, da drin und kann damit dann äh, schon im Vorfeld noch, bevor man das Gerät überhaupt aufschraubt, schon erkennen, ja, also da ist wahrscheinlich der Trafo äh, nicht mehr funktionsfähig ähm, und kann dann schon mal eine Fehleranalyse machen, noch bevor man überhaupt was aufschraubt, unfassbar also es ist sehr, sehr nützlich Ja. außerdem könnt ihr auch mal ähm, wenn ihr eben die Fledermäuse nicht nachts hört, ja, könnt ihr das zum Beispiel mal, wenn ihr in Nähe vom Waldgebiet zum Beispiel wohnt da lohnt sich das besonders Dann legt ihr das einfach mal auf wenn es ruhig ist im Haus, ja, ruhig ist Dann legt ihr das zum Beispiel mal auf die Fensterbank außen, na, passt aber auf, dass das Handy nicht runterfällt, <lacht> und schaltet dann diesen Spektroid ein. Ihr könnt die Software auch so einstellen, dass ähm, das Display anbleibt. Und dann könnt ihr sehen, wenn es solche Spitzen gibt, dann wisst ihr, da hat eine Fledermaus zum Beispiel gefiebt. Und das kann man richtig gut sehen in dieser Spektrumanalyse. Cool. Ne? Also eine ne schöne Sache. Ähm, und ähm, für, äh, wie gesagt, für Audiophile ist das natürlich auch noch interessant, weil man damit seine, seine Boxen wunderbar prüfen kann. Übrigens geht es auch mit den Kopfhörern. Da könnt ihr dann reell feststellen, welche Frequenzen euer Kopfhörer denn tatsächlich noch äh, übermitteln kann, weil es gibt ja immer die, ähm, die Sache, dass die Leute immer meinen, es ist doch wichtig, dass Frequenzen vorhanden sind, die man gar nicht mehr hören kann. Ja? Ich habe zwar eben gesagt, oh, wie stolz, ne? so, oh, ja, ein, ein, ein 20.000 Hertz und so weiter. Das spielt aber kaum eine Rolle in der Musik. Ja? Äh, und es spielt definitiv keine Rolle mehr, wenn ich ähm, wenn ich einen 22.000 Hertz Ton zum Beispiel habe. Ja? Was? Ja? Dann, also, dann kann, dann kann ich dann auch nicht mehr hören, ja? Übrigens kann man auch nicht zu jeder Zeit alle, alle Frequenzen stark hören. Also beispielsweise, wenn ich in einer lauten Umgebung für eine, für ein paar Stunden bin, dann ist es vorbei mit äh, 21.000 Herztöne hören. Das, das das geht nicht, das höre ich dann auch nicht mehr. Ne? Ähm, da müsste ja schon extrem laut sein, extremer Schalldruck sein oder so. Ne? Aber ähm das ist das ist eben diese, ähm, die, dieses dieses, Mysterium. Aber wenn man es dann trotzdem wissen will, ne, mit den Lautsprechern, wie gut sind die Lautsprecher, wie gut ist der Kopfhörer, mit dieser App kann man es messen. Ganz einfach. Ja. Jo, also Spectroid ähm, gibt es tatsächlich kostenlos im Play Store. Ähm, und so wie ich das gesehen habe, tatsächlich richtig kostenlos. Also da... Kann man nichts kaufen und mir wird auch keine Werbung eingeblendet. Ich kann es zwar nicht immer genau sagen, weil ich einen DNS-Server benutze, aber es sieht wirklich so aus, als ob da keine Werbung mit eingeblendet wird. Ähm, also ein DNS-Server, der die Werbung fehlt hat. Also, natürlich nutze ich einen DNS-Server, jeder nutzt einen DNS-Server. <lacht> ja. äh, und jedenfalls die Einstellungs- äh, Möglichkeiten sind auch sehr interessant, äh, normalerweise ist das äh, so wie es voreingestellt ist eigentlich ganz gut, äh, das ist sinnvoll, äh, man kann zum Beispiel hier ähm, die Audioquelle ähm, feststellen und auch die Samplingrate, die ist normalerweise auf 48.000 Hertz, das ist okay. Bei manchen Geräten kann man die auch äh, zu, äh, wählen, 96.000 bis äh, runter auf 8.000 Hertz. Ne? Das ist einfach die die Samplingrate, also die Genauigkeit sozusagen. Ne? FFT-Size kann man einstellen. Ähm, man kann auch ähm, verschiedene, also das mit dem, mit dem Wasserfall, die Intervallen einstellen. Ähm, der Waterfall-Screen beispielsweise, wie viel Platz der im Display einnehmen soll. Und äh, dann eben, ob das Gerät äh, anbleiben soll, wenn man die App benutzt. Ja? Und äh, man kann auch ein Testsignal in diesem Ding äh, generieren, also in diesem äh, Spektrum, damit man das äh, sehen kann. Ja? Und man kann auch ähm, ein äh, Subtract DC, ja? also ein, ein Average, ähm, vom, also so ein Durchschnitt vom Audiosignal, kann man rausnehmen lassen. Ja? Äh, für elektronische Dinger sollte man das vielleicht gar nicht äh, tun, ja, sondern soll es einfach so lassen und dann kann man das wunderbar auch äh, sehen hier. Ja. Ja, ich bin hier gerade fasziniert. Ne, während ich hier spreche, analysiert er das hier im Hintergrund und das ist sehr, sehr interessant. Ne? Meine, meine Hauptstimme äh, ist, ja, ich muss sagen, das ist relativ hoch. Ne, ah, da muss ich mal ein bisschen tiefer reden. Ne? Also so äh, ist das vielleicht angenehm. Ja? willkommen ja, auf äh, beim Uncast. Ja hier ne euer Rio. Okay, lassen wir es. Also Spectroid äh, kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast Wie immer, wenn ihr Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen sehen wollt, dann findet ihr die in den Show Notes. Die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum Aufklappen, Drauftippen oder was weiß ich. Vielleicht sind sie auch schon auf dem Bildschirm. Und äh, natürlich äh, der Link zur App der Woche und äh, zu einigen ähm, Technischen Daten von Smartphones etc. sind immer wichtig, weil da kann man dann gar nicht alles so vorlesen und wenn, dann merkt man das wenig. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch dann auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, halte die kleinen Grünen Antennen steif und hoffe nicht, bis nächste Woche. Tschüss.